0: On va donc se suradapter avec un épuisement et du dysfonctionnel physiologique. Qui vous disent « je ne le reconnais pas ou je le reconnais moins ou je la reconnais moins.
1: Quel conseils pourriez-vous donner aux pharmaciens ou où... Salut, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez écouter est extrait du live diffusé sur la plateforme Pharmacie N'hésitez pas à vous inscrire sur cet espace d'échange, c'est gratuit et sécurisé. Cet épisode est intitulé Pharmacien qui a peur du grand méchant burn-out. Donc vous l'avez compris, nous allons échanger sur le burn-out en pharmacie. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de mettre 5 étoiles. Bonne écoute. Eh ben, très heureux de vous retrouver pour un nouveau live, les pauses-déj sur Pharmacy Lounge. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme pour poursuivre ensuite la conversation. C'est gratuit et sécurisé. Alors, ce nouvel épisode est intitulé « Pharmacien qui a peur du grand méchant burn-out ». Donc, vous l'avez compris, on va parler du burn-out en pharmacie. Et quand je vous dis que je ne suis pas seul, je suis accompagné de Sandrine Fabre Rubenstein, cofondatrice de la société de conseil et d'accompagnement 600 Phoenix. Bonjour Sandrine, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau.
0: Bonjour Romain, bonjour à tous, bonjour Fabrice.
1: Bonjour. Et, et bien évidemment, cet épisode ne serait pas possible sans le soutien de Fabrice, le CEO de Pharmacy Lunch. Bonjour Fabrice. Bonjour Romain. Une petite présentation Fabrice
2: Mais avec plaisir Romain, euh, en quelques mots, d'abord euh, ravi de tous vous accueillir sur Pharmacy Lounge, ravi également d'accueillir euh, Sandrine Fabre-Binstein qui est l'une des associées dirigeantes, donc, comme l'a dit Romain, de la société 600 Phoenix avec Sylvie Serre et ravi d'accueillir Romain euh, qui est donc pharmacien, euh, chef de service à la polyclinique du parc à Lyon et qui, vous l'avez compris, anime cette session. Pharmacy Launch, je dois vous dire que ce n'est pas que des événements en ligne, c'est avant tout le premier réseau digital professionnel à destination de tout le corps pharmaceutique. Romain l'a dit, c'est sécurisé, c'est confidentiel, ça rassemble les pharmaciens d'officine, les pharmaciens hospitaliers, les étudiants, les internes, les pères de la profession. C'est un outil d'écosystème. Ce sont des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux, vous l'aurez compris, la confidentialité en plus, ça veut dire, que vos données à l'intérieur de Pharmasylum seront protégées. Vous naviguez en toute sérénité. C'est ça l'avantage. Et puis, euh, c'est totalement gratuit, je dois vous le dire, pour l'ensemble de la profession pharmaceutique, donc vous y rentrez sans aucune contrainte financière. Je, je, je dois aussi, bah, je vais, je dois aussi vous dire que je serais ravi que vous puissiez partager avec l'ensemble de, de vos amis pharmaciens, etc., pour qu'ils rejoignent Pharmasylum pour communiquer mieux plus rapidement et de façon sécurisée. Je vais donc laisser de la parole à Romain et Sandrine, sans omettre de vous rappeler, je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette session est enregistrée et sera diffusée par la suite en replay. Très bonne webconférence. À très bientôt Merci. sur
1: Fabrice Merci Fabrice pour cette présentation. Alors Sandrine, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter et présenter votre agence 600 Félix
0: oui, alors euh, on a créé ce cabinet en 2017 avec euh, Sylvie Serre parce qu'on a vu euh, les problèmes euh, au travail monter. Et du coup, on accompagne euh, sous forme d'ateliers, formation, accompagnement individuel ou collectif, euh, le, soit les organisations, les entreprises, euh, et puis les personnes. Alors quand je dis les personnes, ça peut être des salariés, ça peut être des dirigeants d'entreprise, des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprises pour pré pré prévenir pardon, euh, le burn-out, ou si malheureusement c'est euh, arrivé, reconstruire la personne.
1: Alors, on parle de burn-out aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler et nous expliquer un peu les fondements de cette maladie
0: Oui, alors en fait, c'est effectivement une maladie. Je vais mettre un PowerPoint pour illustrer. Est-ce que vous le voyez Le PowerPoint, vous le voyez
1: Pour l'instant, non.
0: Ah, euh, alors, hein. pourtant j'ai les droits attribués, hop, alors, fenêtre, on y est presque, hein. voilà, alors, en... là, c'est bon, c'est bon, voilà, en fait, le, le burn-out, c'est un événement sur une chronique de temps, qui est euh, l'épuisement professionnel alors ce que vous voyez euh, à gauche c'est une séquence est très très schématisée surtout pour des pharmaciens euh, c'est une séquence de stress normale, l'adrénaline, cortisol sérotonine, tout ça se met en marche l'agent stresseur qui peut être un muscle qui vous fonce dessus euh, vous avez réussi euh, à l'éviter Hop, tout le monde euh, se calme tout le monde est au repos ça sert aussi d'apprentissage à ce qu'il faut faire quand un bus vous fourne dessus et tout va bien. Donc, on a une alternance, séquence de stress, détente. Là, c'est la vie normale. Ce qui va provoquer un burn-out, c'est quand on est soumis à un stress chronique. Du coup, ces hormones, ces neurotransmetteurs et tout le système... Euh, au lieu d'avoir ces séquences de détente, en fait, va fonctionner en permanence et fonctionnant en permanence, va commencer à dysfonctionner. Du coup, pendant que ça dure des mois, vous voyez bien que, par exemple, le cortisol peut aller se porter sur euh, des organes, euh, la noradrénaline va être euh, produite soit en sur-régime avec de l'anxiété, soit en sous-régime et on n'est plus attentif aux sources de danger la dopamine s'en va assez rapidement, ce qui fait qu'en fait, euh, tout ceci cycle dysfonctionnant, à un moment donné, le cortisol va complètement chuter. Donc là, il faut bien comprendre qu'au départ, c'est un phénomène normal, ensuite, c'est un phénomène qui fait que là, on est, on est dans la psychologie, c'est-à-dire qu'on va rester dans une situation qui ne nous convient pas, pour un certain nombre de raisons qu'on pourra voir après, on va donc se suradapter avec un épuisement et du dysfonctionnel physiologique. Donc, cette transformation du stress en stress chronique, elle vient parce que on veut garder soit une reconnaissance du travail, de notre compétence, soit être dans le soin fort, etc. Ce qui fait que ce burn-out, au bout de quelques mois, en général ces six mois, euh, survient après avoir épuisé toutes nos fonctions.
1: Est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent la survenue de ce, de ce burn-out
0: Oui, alors il y a des facteurs qui sont très bien répertoriés, hein, euh, notamment par la Haute Autorité de Santé, mais ça vient d'études évidemment dans, 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 dans un certain nombre de pays, en particulier les États-Unis. Alors là, je vous ai mis euh, les facteurs organisationnels de la Haute Autorité de Santé, mais aussi de Christina Masla, qui est une psychologue qui a beaucoup travaillé sur... Euh, euh, sur le burn-out qui a d'ailleurs créé un euh, diagnostic dont se servent les médecins puisqu'il n'y a que les médecins euh, en France qui ont le droit de diagnostiquer le burn-out. Donc, dans ces facteurs organisationnels, on viendra sur euh, les facteurs internes à la personne, il y a évidemment la surcharge de travail, tout ce qui est rythme de compétition, le manque de soutien soit de la part des pairs, soit de la hiérarchie, les problèmes dans la communauté de travail, les conflits, la mécommunication, euh, euh, les excès de responsabilité par rapport à l'autonomie de décision. Ça, c'est par exemple les injonctions euh, paradoxales. On vous nomme à des responsabilités plus importantes et en même temps, vous n'avez à rien faire. Il faut demander l'autorisation à Pierre-Paul-Jacques en permanence. Ça peut être aussi, et je crois que c'est dans le monde de la pharmacie assez euh, prégnant, euh, des contraintes liées à l'administratif, à la gestion, etc., qui font qu'on a un travail réel qui est empêché. Un travail plutôt qu'être empêché, le travail réel ne correspond pas au métier qu'on a, entre guillemets, épousé. Alors, évidemment, dans, dans les secteurs de la santé, la confrontation à la puissance et à la mort, et puis le conflit de valeurs. Ça, c'est les facteurs externes. Il est euh, en particulier. Euh, que quelqu'un intervenait, il y a en particulier en ce moment, en plus des facteurs sociétaux, euh, alors je n'ai pas mis la guerre, mais du coup euh, je vais le mettre, parce qu'évidemment ça crée un, un facteur de stress permanent, donc un, euh, une possibilité de stress chronique chez la personne. Mais par ailleurs, il y a des facteurs euh, internes aussi ou personnels qui vont faire… Alors évidemment, la guerre, le Covid, on ne peut pas euh, y échapper comme ça, ça se saurait. Par contre, euh, là, il y a des facteurs internes qui vont faire qu'on va rester dans une situation qui ne nous convient pas. Je mets à part, euh, mais bien sûr, c'est important, euh, tout ce qui va être facteur euh, financier qui fait qu'on a besoin de travailler, encore que, il peut y avoir euh, dans ces motivations internes euh, par exemple, être force de la nature, être perfectionniste, digne de confiance, tourner vers les autres, un grand professionnel. Euh, quelque chose qui va faire qu'on va rester dans cette euh, séquence de, de notre vie qui n'est euh, pas favorable et qui est nocif pour nous. Et quand je parlais du facteur euh, financier, il faut savoir qu'en France, c'est particulièrement prégnant parce que le statut du travail qui est mis au rang de valeur et de statut social, fait que voilà, le, le, la peur d'avoir un, un revenu moins important, un revenu qui ne nous permette pas d'avoir les mêmes… Je fais une caricature, mais quand on y réfléchit, c'est assez euh, fort. Et quand on accompagne des personnes, c'est assez fort quand elles ont besoin de, de, de se reconstruire. Euh, voilà ce facteur, ce facteur financier est important, mais repose sur des motivations qui remonte à plus loin dans dans les injonctions que, que l'on a depuis l'enfance et avec la société. Il y a aussi un dernier facteur qui est, des, qui est lié à des spécificités, comme par exemple les hauts potentiels intellectuels, euh, que l'on retrouve aussi dans euh, dans les gens qui ont fait un burn-out.
1: Je, je fais un petit aparté. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, vous pouvez utiliser le chat qui est, qui est en ligne et on fera une petite session questions-réponses au milieu de l'intervention et à la fin de l'intervention. Euh, Sandrine, maintenant, le burn-out est installé. Que se passe-t-il Comment s'en sortir
0: Alors, euh, comment s'en sortir Alors, il ça, c'est plutôt sur la prévention, mais sur… donc du coup, je vais apparaître à l'écran pour s'en sortir en, quand on a été euh, en burn-out, il y a une reconstruction à opérer. Euh, cette reconstruction, nous, on travaille avec une sociologue du travail qui l'a observée depuis euh, les années euh, 2010 euh, et qui a mis en place un protocole parce qu'elle a observé que les gens, lorsqu'ils se reconstruisaient, suivi, suivaient pardon, des étapes. Et dans ces étapes, euh, il y a des ingrédients, si je puis me permettre, à, à, à travailler pour que l'on puisse passer ces étapes de façon solide euh, et, et durable. Par exemple, euh, il y a une étape, alors là, pour ceux qui ont vécu un burn-out qui est incontournable, c'est euh, l'arrêt. Euh, évidemment, l'arrêt et j'allais dire presque le retrait et le repos. De toute façon, la personne, à ce moment-là, quand elle n'a plus de cortisol, elle ne peut plus rien faire. Euh, ce qu'on entend souvent avec Sylvie, c'est euh, « je suis capable que de euh, regarder des séries euh, ». Oui, c'est normal. Euh, et donc, il y a un enjeu d'acceptation de euh, cet état où on ne peut pas faire grand-chose. Il y a une deuxième étape, je ne vais pas toutes les passer, mais il y a une deuxième étape qui est le ressourcement. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est préservé, protégé euh, et qu'on s'est reposé, commence à poindre de nouvelles envies. Enfin, des envies, des petites envies, ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être juste aller faire une promenade, ça peut être juste, euh, comment dirais-je, je vais dire n'importe quoi, regarder un dessin animé. Et alors là, il faut vraiment encourager la personne et soi-même à suivre ses envies, euh, parce que c'est comme ça qu'on va commencer à se ressourcer, qu'on va recréer de la dopamine et qu'on va reprendre petit à petit confiance en soi et en l'avenir. C'est long, c'est lent, euh, plus ou moins, suivant la personne, mais cette étape est très importante euh, à suivre à son rythme et surtout, sans a priori, faut presque être en état d'adolescent.
1: Je crois qu'il y a une question, Fabrice.
2: Bon. Oui, effectivement, une, session de, une question pardon, de, de Sophie. Pourquoi les hauts potentiels sont-ils plus concernés
0: pourquoi ils sont plus pardon, concernés euh, Parce qu'ils ont une forme de raisonnement et d'appréhension du monde euh, qu'ils font qui qu sont presque, euh, presque bruts de, de décoffrage. C'est-à-dire qu'ils prennent euh, les événements, ils prennent ce qui se passe, les enjeux, etc., sans filtre, euh, d'une part. D'autre part, en séquence de stress, ils vont déposer les choses, là aussi, sans filtre. Je fais des caricatures hein, compte tenu euh, du temps qui nous a parti, des, des, des schémas. Voilà. De, de, et puis ils sont aussi. Leur motivation elle est, euh, euh, comment elle est essentielle au sens où là aussi ça va être compliqué de pouvoir mettre euh, autre chose à la place. Vous voyez, d'arriver à ne pas être entier. Euh, dans la relation, dans le travail. Ne pas être entier pour quelqu'un qui est au potentiel hypersensible, c'est compliqué. Euh, du coup, pouvoir prendre la distance, pouvoir s'investir sur autre chose, c'est plus difficile pour eux. Voilà euh, ce que je peux en dire et euh, d'après notre expérience avec Sylvie.
1: Alors, maintenant, on va s'intéresser au monde de la pharmacie, forcément, puisqu'on est sur, sur la plateforme Pharmacy Lounge. Est-ce que les pharmaciens sont-ils également sujets à ce phénomène de burn-out
0: euh, Bien sûr, malheureusement. Euh, D'abord parce qu'ils sont effectivement euh, assez bah, bah, souvent une vocation, même si elle peut être parfois transmise de, de père en fils, de mère en fils, etc. Donc euh, euh, Voilà, mais c'est d'autant plus important pour, euh, pour le pharmacien. C'est-à-dire que on touche la vocation, euh, on, on touche la tradition parfois. Après, on va toucher aussi des, euh, ce qu'on a observé, c'est euh, des injonctions dans, le, dans la culture. Sois fort, euh, je n'ai pas le droit à l'erreur. Euh, ce qui fait qu'on ne va pas toujours demander de l'aide. On ne va pas pouvoir accepter d'un moment ne pas être bien. Euh, et puis, si on a une équipe aussi, hein, euh, voilà, il faut qu'on soit... Euh, omniscient, omnipotent, euh, euh, voilà. Donc ça, ça va faire des facteurs qui vont peser sur la personne, vont faire pression et du coup vont faire qu'elle va être plus sensible aux agents stresseurs euh, pour pouvoir bien faire. Hein. Euh, voilà. Il y a ça. Et puis aussi, il y a des moments critiques. Quand je dis critique, c'est à euh, euh, enjeu. Par exemple, un pharmacien salarié qui va devenir titulaire il devient chef d'entreprise. Euh, ça appelle d'autres compétences, d'autres stress, ça, ça fait focaliser sur le moment donné, comme par exemple un pharmacien euh, dans le secteur hospitalier qui va devenir chef de service. Et, euh, là aussi, ça fait une question complémentaire. Donc, du coup, ça fait appel aussi à d'autres capacités, d'autres qualités, d'autres compétences et euh, un, moment, un momentum. Voilà, qu'il convient de, de participer et de passer avec le maximum de connaissance de soi. Ce qui nous stresse, c'est comment on peut gérer, le, pas le stress, les agents stresseurs et les conséquences.
1: Et si on continue sur, sur le métier de pharmacien, comme vous l'avez très bien dit, le, le pharmacien peut devenir à un moment donné de sa carrière un manager, un chef d'équipe, un titulaire ou un chef de service. Comment, en tant que manager, peut-on détecter chez un collaborateur un phénomène de d'arriver vers le burn-out, de, de progression, entre guillemets, vers le vers le burn-out
0: Alors, je, je reprends, euh, est-ce que là, vous voyez là aussi l'écran avec le 5 pavés orange
1: Oui, il faudrait le mettre, hein, voilà,
0: en plein bon. écran. Alors, en fait… Euh, il y, a, il y a des symptômes qui sont très bien, là aussi, répertoriés. Alors, ce qui peut être compliqué euh, pour un professionnel de la santé, c'est vous correspond aussi à d'autres tableaux. Hein, euh, c'est un peu tout mélangé. Mais en général, quand vous voyez des gens qui vont coucher, j'allais dire…
1: Oui, Je m'excuse, Sandrine. On va juste rappeler qu'il faudrait bien couper les micros. J'ai l'impression qu'on qu entend en écho. Oui est-ce que les, les, les personnes qui sont présentes peuvent bien couper leur micro et Fabrice, as la même notion, tu as la même sensation oui, oui,
2: Absolument, oui, il y a de l'écho. Est-ce que,
1: est que les personnes présentes peuvent couper leur micro, s'il vous plaît Pardon, Sandrine.
0: Non, ben je vous en prie. Alors, en fait, oui, euh, quand on, a quelqu on voit quelqu'un qui va euh, cocher euh, entre 3 et 5 de ces cases, euh, et à l'intérieur, euh, un certain nombre de, de, de coches. Hein, euh, à ce moment-là, il faut commencer à s'inquiéter. Mais je dirais que euh, c'est notamment quand on va voir un ch changement de comportement. Hein, un changement de comportement ou même physique. Quelqu'un qui a beaucoup maigri ou qui a beaucoup grossi. Euh, Quelqu'un qui se montre agressif alors qu'il ne l'était pas. Euh, voilà, Des changements comme ça, euh, là, c'est une alerte. Mais sinon, dans les symptômes que l'on va observer, il y a bien sûr tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, hein, euh, l'anxiété, la tristesse, la colère, l'irritabilité, parfois le cynisme. Euh, dans les critères physiques, on va entendre la personne « je dors mal »,« de j'ai des crampes »,« je suis très mal à la gorge ». Cognitif, alors ça, ça, ça vient un peu euh, en dernier. C'est les troubles de la mémoire, euh, de la concentration et puis, bien sûr, une grande fatigue, une fatigabilité. D'ailleurs, quand les gens se reconstruisent, c'est les trois facteurs que, ou symptômes que l'on retrouve qui sont les plus longs à atténuer et qui peuvent revenir quand on est de nouveau en, en danger. Euh, et quand je parlais des comportements, voilà, si vous voyez quelqu'un qui se reprit, euh, euh, qui était très empathique et qui l'est plus. Euh, alors les addictions aussi, hein, euh, addiction à tout, hein, au jeu, à l'alcool, au sucre, etc. Ou quand vous voyez une baisse de motivation, c'est pas forcément une baisse d'engagement, c'est juste que la personne est rentrée dans ce cette phase physiologique qui fait qu'elle n'a plus euh, assez de cortisol. Enfin, elle n'a plus assez de cortisol. Le fonctionnement euh, physiologique n'est plus euh, entre guillemets, fonctionnel. Voilà, mais le, le, retenez surtout, sur alors il y a tout ça, et retenez surtout quand vous voyez des signes qui vous disent, je ne le, le reconnais pas ou je le reconnais moins ou je la reconnais moins, euh, C'est plus la même. Voilà, là, il faut vraiment euh, s'inquiéter.
1: Et pour conclure, Sandrine, quel conseils pourriez-vous donner aux pharmaciens ou aux, aux différents acteurs de la pharmacie sur ce sujet bien spécifique du, du burn-out, sa détection et sa prise en charge
0: alors, le, le, le premier, c'est, euh, je sais que vous avez beaucoup de contraintes, donc euh, focaliser sur ce qui est en son pouvoir et ce qui se passe maintenant. Euh, parce qu'on peut avoir la peur de l'anticipation ou l'anticipation de la peur qui va faire pression. Et quand je dis focaliser euh, sur ce qui est dans son pouvoir, je Pense par exemple à l'administration en interviewant en préparant ce webinaire quelqu'un qui est assez zen m'a dit bah, écoutez, lorsque on me demande quelque chose si je ne réponds pas tout de suite voilà et puis, euh, assez souvent, bah, finalement, on ne relance pas parce que ce n'était pas si important que ça. Bon, j'ai rien dit, mais bon, voilà. Ne euh, pas rester seul et demander euh, de l'aide s'entourer de pères, de mentors, par exemple, hein, parce que ça peut nourrir la personne et lui donner la perspective euh, faire équipe avec ses collaborateurs. Alors, en se connaissant mieux soi-même, c'est-à-dire comment on réagit par rapport à l'autre en connaissant les autres, les différences. Et puis, du coup, ça permet de, de mieux communiquer, créer moins de tension, avoir plus de fluidité, euh, et notamment dans les moments sous stress. Euh, quatrième point aussi, c'est anticiper. On peut anticiper, savoir qu'à telle période, ça va être plus compliqué. Euh, et du coup, repérer ses besoins psychologiques pour installer un équilibre, un déséquilibre, et puis savoir jusqu'à quelle limite on s'arrête dans le sacrifice éventuel qu'on doit faire, momentané, euh, dans ce, la satisfaction de ses besoins psychologiques, physiologiques, euh, enfin, physiques, relationnels aussi, euh, en repérant ce qui nous prend l'énergie, euh, ce qui nous en donne, pour rééquilibrer ah. aussi, et puis euh, en repérant ce dont j'ai parlé euh, tout à l'heure les limites ce qui pourrait nous faire dépasser les limites sois fort, sois parfait fais plaisir, fais effort, dépêche-toi sachez souvent qu'on en coche plusieurs hein, euh, et donc peut-être chez les pharmaciens il doit y avoir beaucoup de sois fort, sois parfait parfois du fait plaisir et fais effort. Euh, et puis repérer ce qui peut faire euh, stress chronique euh, chez soi euh, Comment dirais-je, ça... ça euh, J'essaye je, 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 de me rémémorer des choses qui euh, qu'on a observées. Là, j'en trouve pas spontanément. Euh, euh, si, bah, par exemple, je vais prendre mon euh, moi hein, bah, sur un sujet de fond, euh, pour ceux qui sont chercheurs, par exemple, euh, certains peuvent avoir besoin de temps. Euh, et qu'on ne leur impose pas de délai. Alors, c'est compliqué pour la pharmacie, mais pour ceux qui sont dans la recherche, peut-être c'est plus aménageable. Voilà. Et, voilà, de regarder un petit peu ce qui, ce qui va faire agent stresseur. Voilà, ça peut être des, des types de personnes, hein, par exemple. Et si tout m'énerve, euh, si je vois que j'ai coche... Euh, ou que quelqu'un dans mon équipe ou proche de moi coche un certain nombre des cases qu'on a vu tout à l'heure orange, en fait, euh, c'est d'aller voir un médecin et de retourner à la base qui est euh, se connaître et focaliser sur ce qui est en nos pouvoir. Voilà, c'est rapidement dit, évidemment, euh, c'est pas personnalisé, mais euh, euh, pour moi, ce sont les clés euh, qui permettent d'anticiper, de prévenir.
1: Mais rassurez-vous, Sandrine, c'était très clair. Euh, je crois que Fabrice, on a une question sur le chat.
2: Absolument. Il euh, y a Johan qui pose une question, qui demande si vous avez des statistiques oui. sur le burn-out à l'hôpital. Il observe que le système de soins est à bout de souffle, oui. qu'il y a des chiffres, qu'on aurait besoin de chiffres pour appuyer l'épuisement des professions médicales, paramédicales, qui sont nécessaires pour, pour soutenir en cette période de campagne, justement, la, la profession pharmaceutique et notamment hospitalière. Et il demande aussi s'il y a des solutions managériales qui sont applicables à l'hôpital pour prévenir le burn-out.
0: Oui, alors euh, sur les chiffres, il n'y en a pas… Enfin, euh, moi, je n'en ai pas. Euh, J'en ai pas, d'autant plus que le, euh, le burn-out, comme vous savez peut-être, c'est reconnu comme une maladie professionnelle, mais ce n'est pas au tableau. Euh, ce qui fait qu'un médecin ne peut pas dire « tac, 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 égale maladie professionnelle », ça passe dans le système. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois prendre son dossier soi-même quand on est en burn-out, et aller porter à la, CNA, à la CPAM. Il y a une enquête contradictoire avec l'entreprise, c'est compliqué. Euh, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille aussi avec une association qui s'appelle euh, Soit pour les Professionnels de la Santé, et ils sont extrêmement sollicités euh, pour des accompagnements psychologiques, pour des accompagnements comme les nôtres, voilà. Donc, il y a vraiment… Euh, on a, Permanence aussi sur le burn-out. Enfin, voilà. Donc, on est de plus en plus sollicité. Et on accompagne depuis longtemps euh, euh, des, des soignants. Bon, on, on, Tout ce qu'on voit dans les journaux, tout ce qu'on lit dans les journaux, c'est une réalité. Alors, la deuxième question, pardon, de Johan, c'était…
2: C'était pour le management. Est-ce qu'il est ah oui. qu y a des, des solutions managériales pour prévenir
0: tout oui. oui, il y a des solutions. Alors, nous, on travaille après… Euh, euh, il y en a certainement d'autres, mais nous, on travaille avec un modèle qui euh, a été justement conçu par un psychiatre et un psy dans les années 80 à partir des comportements sous stress et la façon de, euh, faire, baisser le, le, euh, pardon, de, de faire baisser le stress et euh, de faire surtout baisser euh, les conséquences du stress pour la personne en la, en, comment on la rassurer comment elle peut s'auto euh, rassurer, quel comportement elle peut avoir, quelle pensée elle peut avoir etc. La sortir en gros euh, du stress et c'est ce un modèle qui, qui fonctionne très bien en particulier euh, en collectif pourquoi Parce qu'il a été créé pour euh, constituer des équipes d'astronautes euh, alors évidemment soumis à très grand stress, c'est pour ça qu'il a été euh, euh, étudier et rechercher pour pouvoir en collectif devant des stress intenses et des stress inconnus pouvoir faire équipe. Euh, C'est-à-dire comment moi je communique quand je suis en situation de stress à l'autre sans lui transmettre mon stress, comment je vois qu'il est en situation de stress et comment je peux arriver à le sortir du stress, comment moi-même j'arrive à me sortir du stress. Voilà, donc euh, oui, il y a des modèles qui sont euh, à mon sens très adapté à des configurations où on est de fait euh, soumis à, à des stress, soit chroniques, euh, soit intenses.
1: Merci beaucoup Sandrine. Alors malheureusement, on va être obligé de, de, de s'arrêter là, mais on peut poursuivre la conversation sur la plateforme Pharmacyland, notamment en allant sur le lounge de, de, de l'agence 600 Phoenix Comme ça, oui. euh, vous pourrez éventuellement répondre à d'éventuelles conversations. Euh, on vous remercie euh, tous d'être venus pour cette pour, pour cette web conférence on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre rendez-vous les post-dèges. à bientôt
0: à bientôt merci beaucoup. à bientôt merci. au revoir